0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire Mais vous J'ai avez dit qu'il un vrai souci, Mais il alors... faut créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening
1: Business eh bien, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business, comme tous les soirs. Bonsoir Audrey. Bonsoir
2: Guillaume, bonsoir Edvige, bonsoir à tous. Bonsoir Edvige. Bonsoir <rire> bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir. On va beaucoup parler de notre futur modèle énergétique ce soir. Emmanuel Macron qui était à Nantes pour parler éolien en mer. On va accélérer. Il y a ce grand salon du nucléaire qui a ouvert ses portes ouais. aujourd'hui à Villepinte. On parle de plus en plus, vous savez, du SMR, ce petit réacteur, la nouvelle star du secteur. On va parler de tout ça, bien sûr, dans, dans un instant. On va parler média dans 10 minutes avec votre invité Edvige. Nouveau
3: ça. modèle d'information, peut-être, hein, en l'occurrence. Ouais. Puisque notre invitée c'est Sibyl Veil, c'est la présidente de Radio France. Elle a traversé le boulevard Victor pour nous rendre visite et pour parler de son livre où elle prône l'écoute. comment finir avec la société du défouloir. On va voir qu'avec Anuna, Guillaume Maurice et d'autres exemples, un petit peu compliqué mais elle va tout nous expliquer. Ça sera dans 10 minutes et puis nos
1: experts ils arrivent dans la foulée et puis à signaler un invité exceptionnel ce soir. Ah
2: oui, un grand invité dans les experts ce soir, c'est David Lisnard, le maire de Cannes mais aussi le président de l'association des maires de France. Beaucoup de questions. À lui poser évidemment euh, d'abord quel futur contrat social entre l'État et les collectivités locales et puis comment juge-t-il la situation économique du pays et enfin quelle réponse apporter aux entreprises qui font face à de plus en plus de défis.
1: Ça fera beaucoup de sujets à voir avec lui, 19h15, 20h, David Lissner. Voilà le programme non exhaustif comme toujours, puisqu'on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
3: À tout de suite.
1: Good evening business, le journal. Donc Emmanuel Macron aujourd'hui aux assises de la mer à Nantes. La France, il l'a promis, va encore accélérer sur l'éolien en mer. Elle va lancer un nouvel appel d'offres l'an prochain pour construire 10 gigawatts supplémentaires. Et puis à leur grande surprise, Emmanuel Macron annonce le retour d'une technologie compensée oubliée. Celle des hydroliennes en l'occurrence. Jean-Baptiste
4: Wett. Convertir les courants marins en électricité, c'est le principe des hydroliennes. Posées au fond des mers ou fixées grâce à des mâts sous la surface de l'eau, elles sont souvent plus puissantes que les éoliennes et surtout plus prévisibles, grâce aux connaissances de l'intensité des courants marins. Il y a quelques années, la France était en pointe dans ce domaine avec l'émergence d'une vraie filière industrielle portée par Naval Group. L'Industriel inaugure à Cherbourg en juin 2018 la première usine au monde d'assemblage d'hydroliennes. Seulement... Un mois plus tard, coup de théâtre, c'est la clé sous la porte. Naval Group justifie sa décision par l'absence de débouchés commerciaux et surtout l'absence de soutien public. Une décision qui à l'époque ébranle tout le secteur. Emmanuel Macron confirme aujourd'hui vouloir faire renaître cette filière. 65 millions d'euros vont être mis sur la table pour relancer des projets pilotes, en particulier Flowat, porté par le grenoblois Hydroquest qui souhaite installer cette hydrolienne dans la zone du Raz Blanchard. La France dispose des courants marins parmi les plus forts du monde. Le potentiel hydrolien est estimé à 5 gigawatts, peu ou prou l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires.
1: Voilà, le retour de l'hydrogène et puis donc cette accélération dans l'éolien en mer au moment où le secteur connaît un petit coup de mou, hein, précisément. Mais ça, on en parlera avec nos experts tout à l'heure à 18h30. Et puis alors, puisqu'on parle énergie, est-ce que c'est un hasard du calendrier C'est aujourd'hui qu'a débuté à Villepinte le grand rendez-vous biannuel du nucléaire, le World Nuclear Exhibition. Salon au cours duquel on a beaucoup parlé du SMR, ce petit réacteur modulaire de quatrième génération, plus flexible, plus simple à construire que les réacteurs actuels et qui pourrait être multi-usage. Écoutez ce que nous disait ce matin Raphaël Gorgé, le patron du groupe Gorgé, qui travaille justement sur un prototype de SMR. Écoutez. Des petits réacteurs qui vont décarboner le chauffage urbain le chauffage des bâtiments,
5: et plus généralement les bâtiments, c'est près d'un tiers des émissions de CO2. Et le chauffage euh, euh, utilise très largement des énergies fossiles. On va brûler du charbon, du fioul, du gaz pour chauffer les bâtiments. Aujourd'hui, l'idée, c'est de développer ce petit réacteur nucléaire qui est à peu près 150 fois plus petit qu'un EPR, euh, pour remplacer ces ces chaudières euh, qui chauffent les les, les réseaux de chauffage urbain.
1: Voilà, Raphaël Gorgé qui était avec nous ce matin sur BFM Business. Est-ce que le SMR va devenir la nouvelle coqueluche des acteurs du nucléaire dans les prochaines années, quitte à ringardiser l'EPR. Ça aussi, on en parlera, bien sûr, avec nos experts tout à l'heure aux alentours de 18h30. Et puis, alors, côté entreprise, ça a été une journée particulière chez Sanofi. Vous avez une centaine de salariés qui ont manifesté devant le siège du groupe à Gentilly, en région parisienne. Ils étaient venus protester contre ce projet d'externaliser toute l'unité de médicaments grand public du groupe. Avec en fer de lance, bien sûr,
6: le fameux Doliprane. Hélène Cornet. C'est l'inquiétude qui domine chez les salariés de Sanofi. Le laboratoire se sépare en effet de pans entiers d'activité, un véritable démantèlement selon les syndicats maison. D'abord la chimie et la promotion médicale. Aujourd'hui la distribution cédée DHL et puis les médicaments sans ordonnance. Une division qui pourrait être introduite en bourse fin 2024. Décision d'autant plus incompréhensible pour les salariés que celle de Rohapi l'an dernier n'a pas été couronnée de succès. Le titre a perdu depuis près de 70% de sa valeur. Si Sanofi ne fait qu'emboîter le pas de ses concurrents qui ont tous cédé récemment leur division santé grand public pour se recentrer sur les médicaments les plus innovants, les syndicats mettent en évidence une stratégie purement financière destinée à augmenter la marge opérationnelle. Ils s'étonnent que le gouvernement laisse Sanofi abandonner une molécule comme le Doliprane tout en appelant à la réindustrialisation et à lutter contre les pénuries de médicaments.
1: Hélène Cornet, dans l'actualité des entreprises, toujours on apprend que Michelin va fermer deux usines en Allemagne et y supprimer quelques 1500 postes par la même occasion Michelin justifie ses fermetures par la, la hausse des coûts de fabrication et de fonctionnement en Allemagne aujourd'hui la Chine continue d'essayer de se rabibocher avec les grandes entreprises étrangères au moment où la conjoncture euh, bat l'aile c'est le président Xi Jinping lui-même qui l'a dit aujourd'hui il faut assurer une plus grande protection des droits et de la propriété intellectuelle des entreprises étrangères beaucoup d'entre elles, c'est vrai se plaignent en effet, régulièrement de traitements de faveur dont bénéficieraient leurs leur concurrents chinois sur place. Un petit mot de l'Allemagne. On vous a raconté récemment comment l'Allemagne était à la recherche de 60 milliards d'euros pour boucler son budget 2023. Et ben, le chancelier Olaf Scholz a annoncé aujourd'hui qu'il allait demander qu'on fasse une exception à la règle budgétaire qui nécessitait de, bêche, de boucher ce trou. Il estime que les investissements que le pays doit faire pour se moderniser ne peuvent pas être évités, écoutez le chancelier
4: allemand. Bien entendu, les premiers ministres des Länder allemands ont tout intérêt à garantir des investissements d'avenir dans leur région, par exemple dans l'industrie des puces, dans l'acier respectueux du climat ou dans la production de batteries. Ce qui nous unit est la conviction que ce n'est que si l'Allemagne devient plus moderne que nous serons en mesure de réagir efficacement aux crises
5: futures.
1: Voilà, pas question de tourner les dos aux investissables investissements pour moderniser le pays, le chancelier Olaf Scholz aujourd'hui du côté de, de Berlin. Et puis on vient en France, on est à moins de Noël à peine et c'est le patron de Rakuten France qui est passé nous voir ce matin sur BFM Business. Et il l'a dit, chiffre à la pluie, les Français vont étudier beaucoup plus que par le passé la possibilité de faire des cadeaux de seconde main, comme on les appelle. Écoutez ce qu'il nous disait. L'ensemble des catégories socioprofessionnelles et des classes d'âge aujourd'hui s'accordent sur le fait de dire il faut que mes habitudes de consommation changent et pas uniquement euh, en dehors de Noël, également à Noël. Et donc la perception de l'achat de seconde main à Noël. Euh, est, est en train de changer radicalement dans ce pays alors nous, vous savez, ça fait vous, avez, vous l'avez dit, ça fait dix ans à peu près que ce baromètre nous, nous l'éditons chaque année et on voit monter inexorablement euh, le, le changement de comportement voilà. voilà, Fabien Versavo le PDG de Rakuten France qui était avec nous ce matin sur BFM Business 18h07, on va sur les marchés
6: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
1: Les marchés, Etienne Braque ta à Euronext comme tous les soirs, bien évidemment. Bonsoir Etienne, comment ça s'est passé ce mardi Bonsoir, à Guillaume. la Bourse de Paris
0: Écoutez, vous avez un CAC 40 qui a limité la casse ce soir. Seulement 0,2% de baisse, beaucoup moins qu'en milieu de journée parce que vous avez un manque de la fête qui commence à, à parler des baisses de taux. Ça y est, il commence à dire que si l'inflation continue de reculer, en effet, il sera temps de baisser les taux l'année prochaine. Donc ça, ça plaît au marché boursier, ça plaît également à l'obligataire. Néanmoins, vous avez un CAC 40 qui sous-performe avec un secteur du luxe qui en baisse aujourd'hui. Des analystes qui sont de plus en plus prudents sur ce secteur. A l'inverse, un secteur aérien qui est à la fête avec notamment jet qui est très confiant pour l'année prochaine qui gagne plus de 3% à Londres plus 6% pour rolls royce qui s'attend à une amélioration de ses marches pour l'année prochaine ça profite à Safran qui est sur un record historique ce soir c'est l'une des plus fortes hausses du CAC 40 or CAC 40 c'est compliqué pour Atos qui voit sa note de crédit dégradée la valeur perd un peu plus de 6% ce soir à la clôture à 5,85€ alors que déjà hier Mathieu Pechberti, BFM Business expliquait que ça y est on rentre dans le dur en termes de restructuration avec Daniel Kretinsky le CAC 40 donc il clôture en baisse ce soir Légère baisse de 0,2%, toujours au-delà des 7200 points,
1: 7250 points au fixe. Merci beaucoup, Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Évidemment, pendant ce temps, on grappille un petit peu de terrain sur le Dow Jones, la plus 0,45%, 35 493 points. Et puis l'indice Nasdaq, de son côté, qui grappille aussi 0,3%. 14 288, on fera un point avec Étienne, bien sûr, dans une heure. Sur BFM Business, un rendez-vous au passage ce soir. 20h sur BFM Business, et dans deux heures. Émission spéciale de Tech Co qui a posé ses bagages le temps d'une soirée à l'OVH Cloud Summit. Grand rendez-vous des acteurs du cloud et de l'IA, François Sorel interrogera pour l'occasion Octave Clabat et Michel Paulin, respectivement président fondateur et directeur général d'OVH Clone. Ce soir donc, 20h en direct sur BFM Business, 18h09. La présidente directrice générale de Radio France, Sibyl Veil, est l'invité d'Edvige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM. A tout de suite. BFM Business présente
0: Edwige Chevrillon, la grande interview.
3: Bonsoir à tous, la grande interview ce soir c'est avec quelqu'un qui a juste traversé le boulevard qui nous sépare de Radio France ou la Seine plutôt euh, Sybille Veil, bonsoir Bonsoir Merci d'être là, vous êtes donc la présidente de Radio France et vous publiez, au commencement était l'écoute et moi j'ai envie de dire je retiens surtout le bandeau en finir avec la société du défouloir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt dans une société du défouloir que dans une société d'écoute mais vous avez des remèdes, on verra euh, à la fin de cette interview, vos remèdes ce que vous préconisez peut-être commencer par les polémiques, alors je vais peut-être pas tout de suite commencer par celle autour de Guillaume Meurice vous avez déjà exprimé, mais j'ai quand même une question est-ce que, vous savez, jeudi soir sur France Télé il y a un euh, cache d'investigation qui est consacré à Cyril Hanouna votre grand ami, euh, dans votre livre, vous en parlez et vous expliquez que, euh, pourquoi vous... Et on est là dans une stratégie d'intimidation parce qu'en fait, euh, vous avez sur Twitter, vous en êtes pris à lui parce qu'il a fait une charge très très forte contre le l'audiovisuel public donc vous lui avez répondu, puis après vous êtes retrouvé un peu comme moi derrière moi, vous vous êtes retrouvé avec votre tête un peu mise à prix. Ma question est, est-ce que vous allez regarder le cache d'investigation sur Cyril Hanouna ou pas, ou ça vous intéresse plus alors, comme euh, vous l'avez rappelé, oui, euh, il y a à peu près un an, euh, après
7: une première soirée où il, y avait, euh, il avait attaqué très violemment le service oui. public, Radio France-France Télévision, oui. le lendemain, il avait euh, affiché euh, ma photo, ma rémunération, en disant, si les antennes de Radio France reparlent de moi... Je le réafficherai. Qu'est-ce que c'est C'est l'intimidation. Oui. Euh, c'est une manière de faire de la polémique, de l'indignation. J'ai pas été très surprise parce que c'est un procédé. J'ai l'impression que chaque soir, il y a la personne qui est mise en cause. On ne parle pas du fond, on attaque les personnes. Euh, et évidemment. Et là, est-ce que
3: donc ça vous intéresse de voir Parce que par exemple, c'est une très très bonne enquête. Est-ce que vous allez regarder Cache Investigation Je crois que cette émission va être très regardée
7: d'enquête, hein, pardon, je crois que l'émission va être très regardée et euh, je vais m'y intéresser je pense comme beaucoup d'autres personnes mais on ne partage pas non plus grand chose avec Cyril Hanouna donc euh...
3: donc vous allez regarder euh, euh. on peut dire un mot quand même de Guillaume Meurice donc euh, euh, c'est celui qui sur France Inter avait comparé euh, euh, Benjamin ou à nazi sans prépuce, on sait que euh, vous, l'avez, vous avez fait un avertissement. L'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, a aussi euh, pris acte euh, de votre avertissement et a juste fait une mise en garde. Euh, ça veut dire quoi là On est dans la société du défouloir On n'est pas dans la société d'écoute, j'imagine. On est la société du défouloir. Et est-ce, que, est-ce qu'il sera à l'antenne là, la saison prochaine Ou est-ce que, justement, ça vous a permis de prendre un petit peu de distance que vous préconisez dans votre livre, justement alors, pourquoi on est dans la société du défouloir
7: Pour une raison simple, c'est que vous avez une phrase d'un humoriste qui oui. est commentée pendant quatre semaines. Oui. C'est, il y a plus de quatre semaines, et vous m'en parlez ce soir. Donc oui, oui. Ça montre qu'en fait, c'est une polémique qui s'auto-alimente toute seule. C'est le, la spirale des polémiques. Et je vais vous dire, pour surtout pas alimenter la société du défouloir, je pense que le mieux, c'est qu'on tourne la page et qu'on n'en parle plus. Je veux dire, son, son rôle, c'est de faire de l'humour. Euh, c'est une prise de risque et euh, dans les prises de risque, parfois on peut on franchir les, les lignes et je crois que j'ai tout dit sur le sujet euh, j'ai pris une sanction, l'ARCOM a donné euh, aussi une position sur le sujet, je pense que là vraiment les français attendent qu'on parle d'autre chose que d'une phrase d'un humoriste Oui mais c'est ce qui est
3: des fouloirs parce que ça, ça en fait, ben là ça va, ça va un peu plus loin évidemment, et ça fait appel à, à, à d'autres ressorts mais euh, aujourd'hui on voit justement vous dites ça fait la polémique mais c'est ça qu'on recherche aujourd'hui on recherche à travers des réseaux sociaux puisque quelque part votre livre il est quand même très centré sur le rôle des réseaux sociaux et cette société un peu de défiance qu'ils ont engendrée via justement les algorithmes via justement les, les, les tweets qui se répètent et qui, sont, qui s'enchaînent donc pour vous C'est, est-ce qu'il faut quand même mettre des barrières à ça? En fait,
7: j'observe que beaucoup de Français se sentent aujourd'hui un peu fatigués, désabusés de la montée euh, de la violence, euh, de la colère, de la haine, que ce soit sur les réseaux. Ça contamine certains médias. On le retrouve dans la rue. On le retrouve dans des arènes politiques. Il y a une fatigue, en fait, qui naît de tout ça. Et euh, ce pourquoi j'en parle, c'est parce que je pense que euh, les réseaux sociaux qui euh, portaient au départ une promesse de libération de la parole, deux liens en fait il y a une mécanique insidieuse que vous avez, que vous décrivez qui fait que pour pouvoir euh, séduire le public, euh, pour pouvoir prendre le plus de votre temps disponible, ils mettent en avant ce qui clash ce qui est indigne, euh, les positions les plus extrémistes, euh, les plus, euh, ce qui suscite la colère. Et donc ça participe d'un durcissement de la société, euh, d'une, euh, d'une fatigue aussi de la société, et donc je pense que il faut en prendre conscience pour y apporter des remèdes. Parce qu'encore une fois, ça a vraiment un effet de contamination sur les autres sphères, les médias, puisqu'on en parle là, mais aussi les autres sphères dans la rue aussi. Tout simplement, quand on a vu en juin dernier les émeutes urbaines qui se sont déroulées, euh, notamment en banlieue parisienne, ça n'avait plus rien de... Ça C'était très loin du point de départ qui était le décès d'un jeune homme, Naël. C'était vraiment la viralisation des images de violence qui a entraîné une jeunesse dans la rue. Je pense que voilà, il y a des excès qui sont visibles et qu'il faut prendre conscience des mécanismes qui conduisent à ça.
3: L'exploitation de la colère est devenue une stratégie industrielle, notamment grâce à ces réseaux sociaux, ce que vous écrivez, hein, page 32, et vous dites que l'avènement d'Internet et de ces réseaux a sans doute fini d'installer les conditions d'une généralisation de la défiance. Vous allez loin quand même, Sylvie si je pense que quand on
7: voit les mouvements successifs qu'on a connus ces dernières années, on a connu les Gilets jaunes qui étaient tout d'abord la capacité pour des des personnes qui souffraient d'invisibilité de se faire connaître. Mais ensuite, une violence qui s'est propagée, qui a été amplifiée par les images de, de là aussi de violences qui étaient diffusées régulièrement. On voit que ces réseaux donne un écho tout particulier aux propos euh, les plus durs, mm. de plus en plus aux propos les plus extrêmes, aux appels à la mobilisation. Et dans les différents pays qui nous entourent, on voit comment ça peut avoir des répercussions sur les élections, sur le climat social et sur les démocraties, et même sur la confiance dans les médias.
3: Oui, bien sûr. On va, on va y venir, évidemment. Euh, vous pourriez quitter euh, X, Twitter, euh, comme, X Twitter, comme l'a fait Anne Hidalgo, dans un tweet quand même très virulent, justement. Vous, Sibyl Veil, j'entends. Alors, moi, d'abord, je réfléchis
7: euh, pour Radio France. Euh, oui. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si on en parle, c'est que ce réseau-là est très prescripteur, c'est-à-dire qu'il a une importance ah, oui. aujourd'hui très très, très forte. forte. Oui. Et alors, même si je regrette très fortement l'évolution qu'il connaît depuis des mois, et notamment depuis euh, euh, que Elon Musk en est devenu propriétaire, qu'il a réduit très fortement, voire même supprimer les équipes de modération, que désormais pour voir ces contenus mis en avant euh, être présentés comme euh, les plus euh, les plus visibles, il faut payer. Donc en fait, c'est, il faut payer pour avoir sa légitimité. Donc on voit tout un tas de dérives qui sont instaurées, mais comme c'est un réseau qui est très utilisé, je pense que nous, en tant que service public, si on n'y va pas, ça veut dire qu'on laisse le champ libre à tous ceux qui sont dans la désinformation Donc, et la manipulation. Radio
3: France, il reste, reste sur X.
7: Mais Radio France, il
3: reste. D'accord. Et pour vous, instant. si vous la titre personnel
7: bah, Vous verrez, sur X, je ne poste rien de personnel, je poste que des choses
3: professionnelles, donc que j'interviens sur donc, X en tant que présidente de... de Radio France. Est-ce que pour vous le populisme est un peu la conséquence justement de cette non-écoute que vous, vous déplorez et de ces réseaux sociaux Le populisme qu'on observe un peu partout, on l'a vu ça en Italie, on vient de voir ça euh, dans le nord de l'Europe, on va peut-être revoir ça aux états unis
7: je pense que ce qui monte avec les réseaux, euh, j'utilise dans le livre une image que euh, je pense euh, qui va parler à beaucoup de personnes, c'est euh, euh, Pinocchio et euh, le jeune Pinocchio qui est attiré dans l'île au plaisir où il peut fumer, il peut boire, il peut jouer, il peut se donner à tous les excès. Et à quoi ça conduit la morale de l'histoire C'est de dire que les excès, loin de libérer, ils asservissent il est transformé en âne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On voit que sur ces réseaux, ce sont les paroles les plus extrêmes, les plus dures. Et de... ça s'accompagne à chaque fois, en effet, d'une montée presque inexorable du populisme dans différents pays. Et il y a des auteurs très... Il y a pas mal d'auteurs aujourd'hui qui en parlent, Juliano Daempoli, sur les ingénieurs du chaos, qui expliquent comment, en Italie, le mouvement 5 étoiles est monté en exploitant la colère des Italiens, et en utilisant oui, les réseaux sociaux. Livre, oui. Et je pense que c'est, c'est quelque chose auquel il faut vraiment il faut en prendre conscience, parce que si nous n'avons pas conscience de l'utilisation de ces réseaux pour manipuler et pour porter des discours qui peuvent être extrémistes, je pense qu'on passe à côté de dynamiques qui ont un effet sur la société qui sont très importantes aujourd'hui.
3: Oui, mais mais en même temps, puisque vous êtes la, 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 la présidente de Radio France, toutes vos antennes, elles sont sur ces réseaux sociaux. On retrouve, que ce soit France Inter, France Info... Euh, France Culture, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur X, on l'a dit, vous êtes sur Insta, parce qu'il faut bien quand même intéresser les jeunes à l'information, puisqu'on mmh. voit que la radio en tant que telle, j'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est un formidable média, et bon, elle intéresse encore beaucoup... Euh, beaucoup de millions de personnes, mais est en train de décliner petit à petit. Donc, vous, vous restez, vous avez une stratégie très importante mmh. sur les réseaux sociaux. On y reste, déjà, pour
7: porter une parole qui soit différente, et mmh. qui soit modérée. Et justement, porter des contenus qui sont faits par nos antennes, qui des contenus qui luttent contre la désinformation, luttent contre la manipulation, et on sait qu'il y en a plein d'exemples. Hein, dans le conflit au prochain que tous les médias oui. couvrent, oui. on voit à quel point c'est une guerre d'information et d'émotion. Et à quel point ce qui se passe sur les réseaux est important. Donc il faut qu'on puisse y être, notamment parce que de plus en plus de Français s'y informent, et en particulier les jeunes. Et vous avez raison. Donc oui, pour parler aux jeunes aujourd'hui, on voit qu'il faut y être, mais si on y est c'est un pour porter une parole différente et on y est pour faire connaître ce qu'on fait et donner envie à ces jeunes de venir nous écouter... Euh, écouter nos podcasts écouter nos radios donc si on y est c'est aussi pour aller chercher les jeunes là où ils sont dans leur environnement ils ne sont d'ailleurs pas sur les mêmes réseaux que nous il hein. euh, y a moins de jeunes sur Twitter ils sont sur Bien Snapchat oui. euh, ils sont sur TikTok beaucoup euh, d'ailleurs chacun des réseaux a euh, ses, ses comment ses est-ce problèmes. que vous puisque
3: c'est votre responsabilité vous parlez beaucoup de la responsabilité justement des, des acteurs c'est quoi votre responsabilité elle est énorme civil Veil, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler
7: à ma responsabilité à, en, en tant que présidente oui, président ou à la responsabilité
3: de Radio France Non, bah, bah, Radio France, mais comme je m'adresse à la présidente, donc c'est aussi la, la vôtre. Alors, je, je suis, comme tout dirigeant de médias, je suis
7: responsable de la publication. Ce qui veut dire que oui. je suis à la fin responsable juridiquement de tout oui. ce qui est dit oui. sur mes antennes. Est-ce qu'au
3: quotidien, vous regardez tout ce qui se passe chez vous
7: je regarde, oui, je regarde ce qui se passe. Après, j'ai des équipes formidables qui sont très bonnes. Et moi, je pense, et je décris d'ailleurs mon mode de management dans ce, dans ce livre, je pense que euh, bien manager, c'est savoir, un, choisir les personnes qui vous entourent, Mmh. les choisir les meilleurs possibles il faut éviter euh, d'avoir des généraux faibles et parce que vous les choisissez bien vous leur faites confiance et vous leur permettez de faire les choses et c'est en faisant ça que ces dernières années toutes mes antennes sont plutôt, euh, ont été portées avec euh, des euh, lignes éditoriales qui ont été de plus en plus euh, euh, bien dessinées euh, attractives, beaucoup se sont rajeunis et c'est justement avec cette confiance que j'ai aussi dans une partie des équipes que j'ai recruté
3: vous dites que la bataille pour le temps d'attention du public devient très intense euh, quelque part c'est un peu le chaos l'écoute, mais on n'a mmh. plus le temps de l'écoute, donc on laisse la place au chaos
7: ben, Je pense que justement, il faut reprendre ce temps-là et tout ce que je développe dans ce livre, qui est un plaidoyer pour l'écoute, mmh. c'est de dire oui à l'écoute, ça veut dire prendre du temps, ça veut dire aussi prendre des risques parce que ça veut dire que vous écoutez des paroles qui parfois sont en contradiction avec ce que vous pensez il faut euh, écouter vraiment et euh, être capable aussi euh, d'évoluer avec ce que vous ce que vous écoutez ça veut dire être capable d'écouter des critiques et ça, ça vaut euh, comme citoyen, ça vaut comme euh, euh, manager d'une équipe, ça vaut dans sa famille, ça vaut dans tous les cadres. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive aussi à résoudre des situations qui sont compliquées. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les
3: jours, on voit des choses qui sont de plus en plus. La Radio France, il y a combien de personnes qui travaillent justement, qui, qui contrôlent cette information, qu'elle soit euh, soit sur les radios, soit sur les réseaux sociaux. Vous avez un service dédié à ça
7: Il n'y a pas de service de contrôle. En fait, monsieur. Comme
3: ça existe dans, dans dans les réseaux sociaux comme ça existait avant sur, euh, sur Twitter, sur X, vous l'avez rappelé. Il y,
7: y a plus de, Depuis mai 68, il n'y a plus de police euh, des rédactions non, à Radio poli. France. Non, non, c'est, c'est mais, pas une police, euh, c'est juste les, au contraire
3: les... pour lutter contre cette désinformation. Alors, hein. C'est les responsables des rédactions, chaque mmh. responsable
7: de rédaction et euh, d'ailleurs j'en ai nommé plusieurs euh, ces dernières années. Par exemple, Marfauvel qui avant était oui, à la matinale Pro. de France Info, un excellent matinale et qui désormais dirige la rédaction de France Inter, donc c'est lui qui, avec l'ensemble des euh, équipes de cette rédaction euh, définit le choix des sujets, euh, le euh, de traitement, et on a publié la semaine dernière les huit engagements de nos rédactions pour rendre transparents les principes sur lesquels on s'appuie. Parce que je pense que justement c'est cette déontologie-là qu'il est important de faire connaître à nos auditeurs et au public pour continuer à avoir une relation de confiance. Je pense qu'aujourd'hui les médias, parce qu'il y a ces réseaux qui donnent des informations, donc la course à l'information, on n'est c'est plus ça qui importe aujourd'hui, c'est plus donner le scoop, c'est donner une information qui suscite la confiance. Donc la semaine dernière, on a rendu public tous les engagements de nos rédactions, vérification des faits, oui, honnêteté dans le traitement de l'information. Il y y a combien
3: de personnes qui, qui, qui sont en charge de cette vérification des faits Ça peut pas être Marc Fauvel Non, bien sûr, on a une équipe de vérification
7: qui fait euh, euh, tout ce qui est... C'est combien de personnes, justement C'est l'agence Radio France qui euh, travaille euh, euh, sur ces questions-là, qui vérifie que les sources sont exact. ils sont une quinzaine de personnes. Ils sont une quinzaine de personnes. Ils vérifient toutes les sources mm-hmm. euh, des informations qui sont ensuite données sur nos différentes antennes.
3: Peut-on imaginer qu'un jour, justement, la maison ronde bah, soit en fait une, une maison où on fabrique des podcasts, euh, on soit sur TikTok ou sur Telegram, et où il y a finalement, il n'y ait plus d'antennes telles qu'elles existent aujourd'hui. Alors moi, je dans j'ai... combien de temps vous serez ah, peut-être plus là. Euh, ça, moi, si avez... pas, pas du tout
7: comme ça parce ah. que euh, aujourd'hui, le prime de la radio c'est le matin. Ce sont les matinales et le matin oui, mais on c'est on voit l'information. Que la
3: radio, elle décline, elle intéresse de moins en ah. moins les jeunes. Elle reste encore très puissante.
7: Honnêtement. La radio, euh, chaque jour, c'est euh, 38 millions d'auditeurs. Il n'y a pas beaucoup de médias, même dans les réseaux sociaux qui ont une telle audience quotidienne. C'est comme la télévision. Je veux dire, tout le monde parle de l'accroissement de ces nouveaux médias, mais quand on regarde la puissance de la télévision et celle de la radio, ça reste encore des médias qui sont très forts. D'ailleurs, le, euh, le président de Médiamétrie euh, le rappelle régulièrement. Donc, c'est un média qui reste très fort. Certes, euh, il y a des auditeurs euh, qui sont perdus, mais la semaine dernière, on a eu les audiences oui, de ce média. Ah bon, il
3: reste pour, euh, et on a besoin voir que
7: nos antennes continuent à gagner des auditeurs. Mmh. Donc, ça veut dire une chose, c'est qu'en investissant sur la qualité et l'information, ça veut dire avoir des personnes qui font des reportages, et qui vont sur le terrain, qui euh, donnent confiance. Et en innovant, et ben, en continue d'avoir des auditeurs qui nous suivent. Crise
3: de l'écoute, donc euh, crise de reconnaissance, c'est quoi les conditions pour revitaliser cette écoute Vous vous dites c'est le temps libre. Et là non plus, j'ai envie de vous dire, c'est Bell, je pense que c'est pas beaucoup de temps libre, moi non plus, on a de moins en moins de temps libre. Alors là, je ne suis alors, pas, de, je, je, je suis mais pas mais d'accord. faut refaire que... la société, à ce on change de société. Ouais,
7: alors Je pense qu'il euh, faudrait faire du temps libre une grande cause. Je pense qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité autant de temps libre, avec l'allongement de la durée de vie, avec euh, la réduction de la durée travaillée. Ça vaut peut-être pas pour tous les métiers, mais en tout cas... Euh, Globalement, euh, les citoyens aujourd'hui n'ont jamais eu autant de temps libre. On en a le double de ce qu'avaient euh, euh, nos ancêtres euh, qui vivaient il y a une centaine d'années. Qu'est-ce qu'on en fait Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait L'addiction aux écrans, d'un côté, des adultes qui le transmettent à leurs enfants, fait qu'on a l'impression de courir après le temps. Mmh. Mais en réalité, combien de temps on est absorbé par les pushs sur notre téléphone portable, les messages auxquels on répond, euh, les vidéos euh, qui s'enchaînent et sur les, entre lesquelles on scrolle C'est ça qui fait qu'on a l'impression de ne plus avoir de temps reprend la maîtrise de son temps-là pour le consacrer à d'autres choses, à l'écoute de ses proches, à euh, l'écoute euh, de euh, contenu audio, à de la, de la musique qui transforme. Je pense que c'est essentiel parce qu'on sous-estime les vertus que ça a pour chaque individu, pour développer ses capacités d'imagination, d'empathie, la pensée profonde que ça permet de développer, je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui pour prendre du recul et pour mieux s'écouter. Voilà, il faut couper le son. C'est
3: la patente de Radio France qui vous dit ça, mais en tout cas dans un livre euh, très intéressant, euh, qui s'appelle Au commencement était l'écoute en finir avec la société du défouloir et c'est donc aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, c'est Bilville, Merci, Edith Chevrion.
2: 18h35 sur les experts Bonsoir Jean-Baptiste Tuet, Mathieu Pescheberti, journaliste BF Bonsoir. Business Emmanuel le chypre vous nous avez rejoint aussi Bonsoir. Bonsoir Et Edwige Chevrillon, évidemment On va tout de suite parler de ce qui s'est passé Aujourd'hui à Nantes hein, Puisque c'était les assises de la mer Emmanuel Macron était présent Il a fait des annonces en faveur de l'éolien en mer Gros appel d'offres l'an prochain Pour produire à l'horizon 2035 10 gigawatts supplémentaires Et
1: On va l'écouter aussi Emmanuel Macron parce qu'il a aussi annoncé le retour en force de l'hydrolien, technologie à laquelle on pensait mais alors vraiment avoir complètement euh, tourné le dos. Écoutez Emmanuel Macron, donc aujourd'hui du côté de,
4: de Nantes. On ne va pas lâcher la bataille de l'hydrolien pour autant. C'est une bataille qui est compliquée, parce que c'est encore plus compliqué de rentrer dans un prix de l'électricité qui est rentable à court terme. Mais euh, on va mettre en place dans la prochaine programmation des appels d'offres commerciaux pour soutenir ces techniques innovantes. Avec un soutien inédit de l'État de 65 millions d'euros, lancer un projet pilote pour essayer de repartir sur la bataille de l'hydrolien.
2: Alors on va décrypter hein, tout de suite euh, cette annonce, mais j'ai quand même une question à l'expert. Jean-Baptiste, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on sait aujourd'hui analyser euh, l'impact environnemental de euh, euh, l'hydrolien parce euh, qu'on a beaucoup parlé de ces dangers, notamment pour la faune
4: alors clairement, il y a des... Alors l'hydrolien, on rappelle ce que c'est, peut-être quand même c'est l'utilisation des courants marins oui. pour faire de l'électricité. Ça veut dire très concrètement, on va aller poser au fond de la mer une sorte de trépied avec dessus une gigantesque hélice qui fait à peu près 20 mètres de diamètre et donc qui va être entraîné comme ça par le courant marin. Donc effectivement, ça pose des problèmes euh, clairement qui ont été identifiés, notamment d'envasement. Déjà, oui. il y a des problèmes, ça fait bouger la vase. Il y a des problèmes évidemment avec euh, les de poissons qui peuvent passer au travers. Euh, il y a des problèmes avec les pêcheurs. Il faut que ce soit parfaitement bien délimité, parce que si vous jetez votre, ch- votre, ch- votre, ch- votre, ch- votre chalut et que vous tirez, oui. évidemment, voilà, oui. il y a toujours ce problème-là. Donc oui, il y a des, il y a des non, problèmes... Non, mais c'est pour ça, ça qu'on n'en parle plus des, d'ailleurs. Il y a des problèmes ouais. qui ont été identifiés. Euh, la technologie était moyennement mature mais surtout c'est on en reparlera peut-être à l'heure mais c'est encore un, un cas d'école industrielle comme seule la France sait en faire euh, en 2018 à Cherbourg Naval Group autrefois des CNS, avait ouvert inauguré en juin 2018 une incroyable usine pour fabriquer des hydroliennes euh, la première au monde il n'y en avait pas d'autres dans le monde un mois après l'inauguration la clé sous la porte. Que dit Naval Group Naval Group dit ben non, euh, on a inauguré mais ça va pas être possible. Euh, On n'a pas de carnet de commandes, on n'a aucune visibilité et surtout, on n'est pas du tout soutenu par l'État. C'était un certain Nicolas Hulot à l'époque qui était euh, le ministre de la Transition énergétique, et qui euh, lui-même ne croyait pas euh, au projet. Donc, fermeture, clé sous la porte et donc, euh, voilà, c'est le projet et la, la filière c'est déstructuré toute seule.
8: Edwige. j'ai
3: envie de dire que les ingénieurs français ont encore frappé, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est, c'est non, non, c'était les politiques. c'est qui
8: le, le ministre, ah non, le plus les nul de Toute l'histoire de l'écologie française a, a frappé aussi, Edwige. Lequel, non, non,
2: non, c'est ça,
8: non, non, ça non, non. qui ça. Non, mais à l'époque. Ça oh, resté très longtemps. Non,
5: mais c'était. pas Hulot, c'était l'ensemble de la classe politique qui, à l'époque, en 2018, était complètement larguée sur les sujets énergétiques. Je rappelle qu'à l'époque, on avait encore le projet de fermer une quinzaine de réacteurs nucléaires. Le fameux virage dans lequel maintenant on est bien engagé, nucléaire plus. Toutes les énergies renouvelables possibles et imaginables. Euh, donc on est revenu sur en, le nucléaire, on, et on revient aussi sur Mais l'hydrolien. ce que dit Jean-Baptiste, à l'époque, les hydroliennes, tout le monde s'en fichait. Ouais.
2: Bon. et de de
4: non. Ouais. Malgré tout, pas trop d'importance. Aller ouais. aux hydroliennes, ouais. parce oui. que, oui. que oui. ça oui. nous voilà. représente. Oui. C'est ce que je, je le, potentiel, le potentiel, oui. le potentiel. Oui. On oui. est sur, allez, 5 à 6 gigawatts. Donc ça fait 5 à 6 réacteurs nucléaires. Oui, c'est ça. Ah c'est quand même pas négligeable. C'est pas négligeable. Absolument pas. Non, pas du tout. C'est pas négligeable. Par contre, en ce qui concerne ce qui a
1: été dit sur l'éolien en mer, donc coup d'accélérateur, dit Emmanuel Macron, on va lancer un appel d'offres l'an prochain pour produire l'équivalent de 10 gigawatts. Il y a déjà 8 gigawatts en France, soit déjà installés, ouais. soit en projet. Hein.
5: projet. soit en projet. Ouais, ouais. Oui, juste pour... Euh, je fais, fais une petite oui. incise sur les hydroliennes, parce que ouais. ça m'amuse. Ouais. Euh, en 2022, pendant la campagne, pendant la campagne présidentielle, pardon, le seul candidat à promouvoir les, les hydroliennes, c'était Jean-Luc Mélenchon, voilà, qui prônait l'énergie de la mer et l'oulométrie. Oui. Mer, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, l'économie pas l'économie lui enlever. L'économie. Non, mais c'est vrai, ouais. il faut le ça ça dire. Fait des années
1: voilà. qu'il qui se pour... Ce n'est pas pour
5: défendre Mélenchon, c'est le petit clin d'œil que Macron reprend ses idées. Est-ce que c'est un coup
1: d'accélérateur sur l'éolien en mer
5: alors, ce que Emmanuel Macron annonce aujourd'hui, en fait, avait déjà été ouais, annoncé, espagnol, programmé l'HR. il y a un an au moment de la campagne présidentielle, euh, où l'idée c'était pour caricaturer 50 parcs éoliens en mer en 2050. Donc là, en gros, c'est 10 gigas. En gros, c'est 10 parcs. Hein, on, on, on va schématiser un peu. Un parc, c'est un giga, c'est équivalent d'un réacteur nucléaire pour donner à peu près des ordres de grandeur. Euh, je remarque quand même. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Je remarque quand même que ce qui est donné comme appel d'offre, c'est 2025 pour mise en service, 2035. Donc on reste
2: oui, c'est pas tout de suite. sur 10
5: ans de mise en service, alors que quand celui de Saint-Nazaire a été lancé l'année dernière, on c'est a dit là, là, on a mis 10 ans, 10 il va falloir ans. raccourcir les délais. Agnès ouais. Pagnère-Unaché nous a fait une loi pour ouais. dire, vous allez voir. vous allez voir, on va accélérer les procédures. Résultat, on reste toujours Ceci sur 10 dit, ans.
2: Ceci dit, Mathieu, ça veut quand même dire que ça va créer des milliers d'emplois euh, pendant le temps de la construction
5: alors, euh, des milliers, je sais On pas, parce que le les, usi- les usines, c'est les mêmes qui vont construire les pales, enfin, euh, il y en a quelques-unes, non, mais ça va conserver les emplois, mais euh, c'est quand même, sur 10 ans, c'est...
2: Ce que le gouvernement annonce, c'est, c'est et long, c'est long, pas rien, non, c'est, c'est que, long, justement, c'est ça va rapporter 2,5 milliards d'euros de recettes, ce projet oui. d'éolien. Non,
5: en Angleterre, en Angleterre, par exemple, un parc éolien, c'est 5 ans pour sortir de mer. Oui. Vous voyez
4: en gros.
3: Chez nous, c'est 10, 10. Ah, c'est 10 ans, effectivement. Ouais. Et le, au, alors, bâtisse, au mieux, au mieux. Non, vous comme, livre comme ce toujours, raté, fois de midi, le, le, le,
4: le chef de l'État, parce que je, enfin, à l'heure du déjeuner, lorsqu'il s'est parlé aux assises de l'économie de la mer, c'est qu'il compte beaucoup quand même sur la loi d'accélération des énergies ouais. renouvelables qui a été adoptée il y a un an. Ouais. Mois, et là, dit Emmanuel Macron, dont acte, on va voir si c'est la réalité. Ouais. pas. On va passer de 10, mois, de 10 ans à 5 ans. Le, ce que fait. veut faire le gouvernement, l'idée, effectivement, c'est aujourd'hui de mettre euh, toutes les enquêtes publiques dans un seul sac. Au lieu de faire. simplification. C'est-à-dire simplification. Qu'on met tout en même temps. Au lieu oui. de faire la façade Normandie, au lieu de faire oui. euh, le, le, la Méditerranée, on va, on, va, on va faire toutes les enquêtes publiques en même <rire> temps sur toutes les différentes façades pour, voilà, pour que ça soit plus rapide et que ça. Quand, et que ça quand, quand, quand,
1: on a, quand on a le deuxième plus gros espace maritime au monde, ah oui. à les États-Unis, c'est quand même rageant de voir que le premier parc offshore Il fonctionne c'est, depuis c'est un, c'est un an seulement. Non, mais bah,
8: globalement, c'est, globalement euh, c'est effrayant de voir à quel point. Euh, la France finalement n'est pas tournée vers la mer ouais. Eric hein, euh, Tabarly euh, qui n'était pas très soumis. bavard il avait une très belle phrase, il disait euh, la mer c'est ce que les français ont dans le dos quand ils regardent la plage Voilà. <rire> et c'est vrai qu'on a tout finalement on n'est pas très tourné euh, ouais. euh, vers la mer, est-ce que vous savez quelle est la région aujourd'hui la plus compétitive de France. Celle qui est la plus à même, de par ses coûts de production, euh, de par euh, ses produits, de, de, de concurrencer pas, euh, les, les, le reste du monde. Et et bah, c'est, c'est, Renal, c'est l'Alsace-Lorraine Tiens, parce que, fondamentalement, c'est la région qui est le plus près de la mer. C'est-à-dire que c'est la région qui est le plus à portée des grands
2: ports Et c'est bien pour nord, ça, Emmanuel, qu'il de aurait de été beaucoup plus logique de placer la capitale de la France euh, dans une zone portuaire.
8: À Strasbourg. Ben, ça, effectivement. la plus, Parce que beaucoup, ça, c'est quand même enfin, une grande des, des, question. Des, des, hein. vous prenez les, les, les grandes capitales du oui. Monde, elles sont toutes situées effectivement Absolument. Euh, au, bord, oui, euh, au bord de la mer. Oui, Washington, Donc on a Washington un gisement, vous avez
3: raison, euh, Washington est les... au milieu est
8: près de la mer. Non, mais toutes les grandes métropoles du monde Edige, New York,
2: Tokyo, Pékin, ouais.
8: Barcelone, Londres, même Londres, c'est un peu, enfin, c'est pas à Paris, il y a la Seine. Oui, mais, euh, mais voilà. Importe, Et si mal. vous prenez oui. tous les sujets, c'est comme ça. Sur le, le... prenez par exemple, on, on sait construire des bateaux, mais on n'a pas une industrie. Du tourisme, de, 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 de la croisière par exemple alors que voilà il y a, sur tous les sujets on est quand même très en dessous et sur les ressources et, nos ports. Mmh. et sur et les ressources, sont, on dirait... ah, nos ports n'en parlons les pas, calamiteux. bien sûr ça fait partie du, euh, du sujet, mais donc globalement euh, oui, moi, moi j'aurais aimé même que Emmanuel Macron ne s'intéresse pas que euh, aux éoliennes et qu'on ait une autre approche effectivement de, prend, on parlera du mais là la l'objectif
1: la est bien réaffirmé de faire de l'éolien offshore à terme la deuxième source d'électricité, de production d'électricité après le nucléaire Mathieu, là il n'y a pas de... Oui, de toute façon
5: on n'a pas le choix étant donné les, le, la demande en est à euh, horizon 20 euh, à 30 ans. Et ce qui est important de le dire, parce que c'est un fait <rire> incontestable, c'est que l'éolien en mer est la moins intermittente des énergies oui. renouvelables. Ça l'est. Euh, ça tourne entre, allez, on va être sympa, 40-45% du temps. Oui.
8: Euh, c'est bon. deux à trois fois plus que le terrestre, hein, déjà.
5: C'est deux fois plus deux que le terrain. En gros, ouais. en gros, les éoliennes à terre, 20%, 20%, 20% le solaire 15% en France, hein, évidemment, en Arabie Saoudite. Et euh, les éoliennes en mer, euh, c'est plutôt 40% en France, 35-40 en France en réalité. Hein. C'est, ça monte plus haut dans les mers du Nord parce que les. Des vents beaucoup plus forts Et surtout beaucoup plus stables Et non, c'est euh, des,
8: réguliers Ce n'est pas le plus gros des...
5: Oui puis alors là on va augmenter
4: Jean-Baptiste Vous précisez effectivement C'est qu'on n'en parle peut-être pas assez Mais il y a quand même un problème structurel de fond Dans le secteur de l'éolien en ce moment qui hum. est très nombreux Une inflation des matières premières qui est considérable hum. euh, Tout ce qui est carbone Tout ce qui est, ouais. qui est évidemment ça, ça a des répercussions sur les coûts Et qu'est-ce qu'on a vu là depuis quelques mois euh, Des éoliennes qui s'enflamment on a à peu près une éolienne qui s'enflamme par mois. Qui s'enflamme S'enflamme par c'est mois. C'est-à-dire de tourner, elle, elle se chauffe et c'est ce qui a posé un très gros problème à Siemens il y a, il y a quelques semaines, qui s'est <coughs> éclaté en bourse, j'ai pas d'autres mots pardon, oh. parce que en fait leurs éoliennes ont été fabriquées de manière un peu un peu légère, on va dire. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes de fabrication mais qui étaient généralisées dans la plupart des turbines. Et donc aujourd'hui, on a des éoliennes qui sont en place en mer avec des turbines qui fonctionnent mal et qu'il faudrait en théorie remplacer. Mais alors
2: attendez, ce que donc, je ne comprends pas. pas, c'est que depuis le temps que l'on parle de ces technologies-là, on n'a toujours pas trouvé les mécanismes qui font si, que ça marche et que ça ne prenne pas feu.
4: On le voit bien, on a la France, on a tous les pays d'Europe qui, qui foncent dans l'éolienne. Tout le monde va dans l'éolienne, donc on, on réclame aux constructeurs, mais il me faut des turbines, il me faut des pales. C'est avec donc, des marques qui sont beaucoup plus grandes. Donc euh, toujours plus gros plus, plus, grand, plus, donc plus gros, plus haut, donc c'est la quantité versus la qualité trop vite, ça a été le cas pour Siemens, qui a été oui. trop vite, et donc il y a des malfaçons sur les turbines, et donc on a des incendies, et, et en termes de... il faudra pouvoir remplacer toutes ces turbines, et ça coûte une fortune. Et D'accord. alors ça juste un,
2: un chiffre rapide, 3% d'émissions de CO2, c'est ce que le secteur maritime représente, est-ce que, d'après ce que vous avez entendu aujourd'hui lors de ces assises, est-ce qu'on va enfin déployer la décarbonation de nos ports
4: Elle a commencé en tout cas, commencé. pour les gros bateaux, les gros navires, la décarbonation, elle a commencé. C'est Alors, ce n'est pas forcément tout de suite visible, mais elle a commencé, notamment en lien avec l'OMI, qui est l'Organisation Maritime Internationale. Oui. Il faut considérer euh, le maritime comme l'aérien, en gros. Aujourd'hui, mmh. l'aérien, tout le monde parle des SAF, mmh. hein, les Sustainable oui, fuel. Oui,
2: Absolument.
4: C'est la même chose pour le maritime, où oui. on va utiliser de plus en plus de méthane ou peut-être de l'hydrogène. C'est quand, même, c'est quand même plus
8: simple sur les
4: bateaux.
2: C'est-à-dire, c'est,
8: C'est-à-dire bah, c'est plus, Parce qu'il y a, pas, il y a des contraintes techniques qu'il y a sur les avions, qu'il n'y a pas sur les, sur les bateaux. Ouais. Euh, les contraintes liées au poids par exemple euh, à, 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 à l'espace où on peut embarquer de, de, des carburants et de l'énergie,
4: quand vous êtes sur un énorme bateau, c'est moins compliqué que quand vous êtes sur un avion. Mais il va y avoir un problème d'accès à la ressource. Euh, les bateaux vont tourner demain à ce qu'on appelle au méthanol. Le méthanol on ne le trouve pas en se baissant, il faut le fabriquer donc il faudra de l'énergie pour le fabriquer mmh. et puis il va y avoir une course entre qui va utiliser les biocarburants, c'est toujours la même question, est-ce que ça va être l'aérien l'aéronautique, est-ce que ça va être le maritime Vaste,
2: vaste sujet vaste qu'on va ouais. suivre de près évidemment. On
1: va, on va rester dans l'énergie, hein, parce ouais. que, on va parler nucléaire, parce que alors est-ce, est-ce que c'est un hasard du calendrier C'était le début aujourd'hui à, à Villepin, ça avait du grand salon du nucléaire, c'est une fois tous les deux ans le World Nuclear Exhibition, 750 exposants, 20 000 visiteurs attendus. Et alors cette année encore, la, la vedette, c'est ce qu'on appelle le SMR, vous savez, ce sont des petits mmh. réacteurs euh, modulaires de quatrième génération qu'on dit plus flexibles, hein, plus simples. Euh, un rapide, plus rapide à construire dont on dit qu'il pourrait jouer un rôle central dans la décarbonation Mathieu est-ce que c'est la nouvelle star euh, du secteur du nucléaire ce SMR finalement qui a peut-être regardisé un petit peu le père à la, à la française euh, oui il n'a
5: pas besoin mais c'est déjà
1: fait <rire>
5: <rire> euh, oui c'est la nouvelle star euh, mais est-ce qu'elle va réussir c'est un gros point d'interrogation moi je suis pas très je suis pas fort. enfin on a une vie
1: le... 80 projets en cours de développement dans le monde non mais voilà
5: alors dans le monde oui il y a quand vous interrogez les dirigeants de l'industrie nucléaire, ils disent un hein, Small les Modular Reactor, euh, c'est, en fait, c'est des petits réacteurs qu'il y a euh, quelque part dans les sous-marins nucléaires qu'on a en France, ou que les Russes utilisent depuis 30 ans euh, dans les brises glaces euh, pour aller au pôle Nord. Euh, on sait faire, hein, en France, on sait faire dans, avec nos sous-marins notamment, mais il, il faut les vendre. Par exemple, dans un pays comme la France, Enfin, ça fait 5 ans que qu'on pose la question des dirigeants d'EDF. avec des grands yeux, mais en disant mais où est-ce que vous voulez qu'on les mette On a déjà 56 réacteurs. Oui, de enfin, 1000 on en a pas besoin
6: en
2: réalité. De
5: 1000 mégawatts. Et surtout, ce qui est intéressant pour bien comprendre à quoi servent sert les SMR, c'est que c'est quelque part des petits réacteurs à embarquer ou à mettre dans des zones où il n'y a pas de réseau. Euh, Luc Raymond, le PDG d'EDF, dans une interview au Figaro la semaine dernière, disait le SMR, c'est parfait pour ce qu'on appelle les péninsules électriques, en gros les déserts électriques, D'accord. des zones où il y a pas assez d'électricité, typiquement en France. La Bretagne. La Bretagne, mais alors, le jour où vous mettrez un réacteur nucléaire en Bretagne, (rire) même un petit... Dire, il n'est pas né. Il y en, en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Ça n'a pas marché. <rire> que ça a donné et et des et mais ils ont eu des problèmes. Et l'autre région qui est citée, c'est le sud de la France où Emmanuel Macron avait dit « Ah, ça pourrait être bien de mettre un réacteur nucléaire avant que oui, quelqu'un oui. lui dise « Mais en fait, c'est une région sismique. » Donc, on va retirer ce qu'on <rire> a dit <rire> autrement. Par exemple, il avait été expliqué que dans des pays comme en Inde, qui, à l'inverse, a besoin d'énormes besoins d'électricité, ouais. donc de gros ouais. EPR, mais n'a pas les réseaux encore ouais. installés. Donc, ça serait peut-être plus intelligent de disséminer. Et si vous mettez un EPR, des
1: réacteurs, vous faites en fait. Si vous mettez un EPR, vous faites tout exploser quoi, d'un seul coup d'un seul. Quoi.
5: Oui, mais en fait, en fait, ça demande beaucoup d'investissement de réseau. Donc, euh, c'est euh, finalement c'est un peu du local le SMR comme euh, un parc éolien. Et c'est pas du
8: tout le même. C'est, c'est très complémentaire en fait. Ouais. C'est pas. Oui, c'est, enfin, c'est 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 plus complémentaire. complémentaire c'est ouais. plus complémentaire que concurrent. Ouais.
5: Mais peut-être qu'on en a en France, pardon. Juste. Je... Parce qu'en fait, on ne peut pas faire assez de réacteurs nucléaires en France. Vous voyez, ouais. c'est, c'est ça aussi c'est, ça. Sujet, c'était hein.
3: ça, souvenez-vous, que lorsqu'on ouais. était à Mo avec Jean-François Copé qui avait organisé toute cette journée autour oui. du ouais. nucléaire et puis de l'aviation, ouais. enfin, de, des moteurs, pardon <coughs> Il avait dit Augustin de Romanet nous avait expliqué le patron de l'ADP, mais peut-être un jour il y aura un petit SMR oui. qui sera à côté de, de Roissy oui. Fin, oui. dans oui. cette zone-là. Moi je crois que pas l'avion. Non, c'est Très mais, bonne idée. Non mais parce non. qu'il n'y aura pas, il y aura pas les, les, d'abord bon, on ne sait pas si les EPR seront déjà construits, peut-être qu'ils les SMR oui. construits avant. Non mais c'est tout, c'est de dire d'avoir un petit réacteur nucléaire qui soit qui soit à la hauteur de, 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 de vos besoins. Voilà. Non, donc, non, mais. Non, mais, on on mais il y a beaucoup d'entreprises
1: qui travaillent, beaucoup de start-up. Ouais. Il y a le groupe Gorgé non, mais... qui était là ce matin. Beaucoup, il y a beaucoup de monde sur le créneau, quoi. La technologie
3: n'est pas encore Il y en a qui se casse la figure, notamment aux États-Unis, ouais. hein, où il y a
4: ouais, ouais. la recherche
2: est ah bah, très avancée aux Ça
3: aux États-Unis. coûte très cher.
4: Ça coûte cher, mais euh, est-ce que c'est viable économiquement Est-ce qu'on est viable de les produire industriellement en série importante euh, le SMR, on a, on a l'impression qu'on découvre aujourd'hui ouais, le SMR. Ouais. on en parle depuis 20 ans c'est vrai, SMR. C'est depuis
2: enfin en tout cas euh, à l'échelle mondiale on peut dire que le nucléaire est redevenu euh, en ordre de grâce et euh, que ça reste quand même la meilleure solution face mmh. au réchauffement climatique avec une efficacité quand même prouvée, un gramme d'uranium est aussi efficace qu'un gramme de pétrole Mais
8: c'est, c'est ce, que, ce que disait Mathieu et tout à l'heure est, est vraiment euh, intéressant au sens où on voit bien que euh, les années euh, 2020-2022 euh, seront considérés dans, dans notre alors, histoire énergétique sens. comme des années de, d'inflexion majeure mmh. de notre stratégie euh, énergétique. Mmh. Et c'est intéressant mmh. de voir qu'aujourd'hui, oui, on a finalement euh, discuté de deux événements qui concernent les deux grandes énergies renouvelables ouais. euh, du futur, alors avec le photovoltaïque euh, aussi, mais c'est vrai que maintenant, au moins, la trajectoire paraît, paraît tracée. Après, les EPR... Euh, alors je partage les critiques de Mathieu, sachant que le, le, le PR2 corrige une partie des erreurs du
1: premier voir.
8: qui était vraiment, <rire> On verra qui était vraiment ouais. compliqué. Enfin bref, c'était un Concorde ou un, <rire> un, 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 un truc à la française, euh, merveilleux technologiquement, le, Fla- mais qui pas.
1: Flamanville, c'est pas le PR2.
8: Non, c'est le PR1. Mais le PR1, le PR1, si vous voulez, c'était tellement gros. Oui, oui, non, il y avait, en il y avait, il y, y avait en gros, il y avait 10 endroits dans le monde où c'était. Objection accordée. Oui, mais il fallait peut-être logique. un
3: PR1 pour qu'il y ait un PR2. Oui. oui, on bah, dit. Si. Oui,
8: oui, 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 Mais après, euh, euh, on, on, on a, on a. Non, mais Oui, et ce oui, 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 puis après, il y, y a eu tout un tas d'événements qui ont fait lancer dans cette complexification qu'on pourrait juger aujourd'hui inutile. Mais, mais grosso modo c'est vrai que le nucléaire est, une, est redevenu une énergie d'avenir, et y compris en Europe. Oui, il y, là y où même on certains que... qui
3: disent, à la COP28, certains ont dit il faut absolument que l'Allemagne se remette au nucléaire sinon jamais on va pouvoir atteindre les objectifs. Je ne sais, si... oui, là... sais pas si vous avez vu ça. Non, c'est pas pour demain. C'est intéressant. De... Il y a un
8: îlot de quelques pays qui résistent aujourd'hui au, au, au nucléaire et qui, et qui deviennent minoritaires. Oui. Et on voit bien que ça, c'est un nouvel axe de, de fracture en Europe où, du, où dans le camp du, du, des nucléaristes, entre mm. guillemets, vous avez des pays qui par ailleurs ne sont pas plutôt dans le camp de la France sur d'autres sujets etc. Ouais, bien. donc c'est vraiment, c'est vraiment intéressant à part l'Autriche, l'Allemagne il y a encore l'Espagne mais l'Espagne si l'Espagne change de majorité bientôt qu'est-ce qui dit que l'Espagne ne changera pas d'avis sur, sur le nucléaire donc ouais. oui c'est, 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 c'est vraiment l'énergie d'Allemagne.
2: Bon il nous reste quelques minutes, on dit un mot Guillaume de Sanofi puisque ah, oui. Sanofi décide clairement d'emboîter le pas de ses concurrents euh, qui ne cherchent globalement qu'à augmenter leurs marges en n'introduisant en bourse euh, avec ce projet en tout cas d'introduire en bourse une division stratégique et ça
1: suscite beaucoup de questions notamment des salariés il y avait une centaine de salariés de Sanofi qui ont manifesté aujourd'hui devant le, le siège qui se situe à Gentil en région parisienne pour protester effectivement contre ce projet d'externalisation de placement en bourse de la division grand public avec le fameux Doliprane en fer de lance et beaucoup posent la question au moment où on parle de recouvrer une certaine souveraineté en matière ouais, c'est médicamenteuse il pas bon.
3: non, c'est ça. bien
1: opportun voilà c'est ça voilà. Sanofi n'est pas un groupe public. Hein. Alors, non, la mais la bon, France c'est n'a jamais pas, c'est été
3: prioritaire
5: c'est c'est pour Sanofi, c'est ce que je veux dire.
3: Voilà, c'est, c'est, c'est oui, plus c'est ça la ça. question, parce qu'en c'est fait, euh, on voit qu'on a quand même été un grand pays d'industrie euh, pharmaceutique. L'annonce faite il y a encore quelques jours, donc par Nouveau Nordisk, de, de plus de 2 milliards pour réinvestir dans ces unes mm-hmm. à Chartres, ça montre. C'est, c'est vrai que la concomitance est vraiment ouais. très malheureuse pour Sanofi. Oui. Et je pense que effectivement, c'est un choix qui n'est vraiment pas euh, très français.
2: Mais C'est un choix purement financier, enfin avec des objectifs en tout cas purement mm-hmm. financiers, qui sont euh, en effet mm-hmm. en totale opposition euh, avec celui de la réindustrialisation.
3: Frère, la la souveraineté dont on parlait à la oui. sortie du Covid. Hein. D'accord, là, ça ne nous fait pas.
5: Non, 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 mais je vais euh, le présenter euh, là-dessus euh, parce que euh, oui, ça en, en contradiction avec les politiques de, 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 de représentation en fait. de la souveraineté, oui. mais oui. enfin c'est les politiques, donc eux, ils en ont rien à faire. Je, il y a eu cette parenthèse pendant le Covid, pendant lequel tous les labos, on va dire, ont, ont changé un petit on peu de braquet, sont, voilà, on jouait le jeu exactement. Mais Sanofi, sans faire de, de, de l'histoire depuis dix ans, c'est évidemment éloigné de la France, a beaucoup investi aux États-Unis dans, <coughs> dans divers domaines, biotech évidemment, oncologie et autres. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, il y avait un patron américain de Sanofi, Chris Vibar, qui s'était c'est fait bizarre. virer du jour au lendemain. Oui. Parce que le conseil d'administration de Sanofi avait découvert qu'il avait un plan de fermeture de toutes les usines de Sanofi en France. Mmh. Et de virer 10 000 salariés en France. Mais surtout, ce qu'on expliquait et à l'époque... Et ça, si que... le patron a changé, oui, c'était mais... la même chose, mais...
1: C'est une question de mentalité. Les salariés de Sanofi, à l'époque, ne comprenaient pas pourquoi ce patron passait tant de temps aux états unis et lui expliquait à qui voulait l'entendre que c'était là-bas que ça se passait. On parlait oui, déjà Oui, oui
2: de ah bah, non, mais ça c'est on ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est pourquoi le, le gouvernement euh, n'interfère pas. Parce qu'on s'est quand même rendu compte euh, pendant deux ans de pandémie l'importance de recouvrir une souveraineté sur ce sujet-là. Ouais, mais c'est un groupe privé. Emmanuel Oui, alors ça moi peut... je
8: suis toujours très méfiant sur euh, euh, ce que seraient les soi-disant interventions pertinente. Euh, non mais à chaque une, fois il y a un
3: président de conseil quand euh, même, du, même qui est un euh, inspecteur du des finances du
8: gouvernement ouais. euh, Moi j'avoue que je suis assez d'accord euh... avec Mathieu c'est des, c'est des groupes privés ils ont leur logique propre euh... Euh, oui. je veux dire On voit bien que dans toutes ces décisions, l'État est dépassé. Oui, mais c'est gros, un
2: sujet hautement stratégique.
8: Oui, d'accord, mais au nom de quoi euh, Parce que, <coughs> que c'est un sujet hautement stratégique, c'est à l'État de reprendre la main, je ne suis pas sûr.
2: Bah, parce que Attendez, on sort à peine d'une pandémie mondiale qui mmh. nous a montré l'importance de produire encore une fois, l'importance, euh, sur, le, sur le, le territoire. ça
8: n'est pas de produire sur le territoire. Ce n'est pas, c'est pas parce que vous produisez sur le territoire que vous assurez euh, votre... Bah, on a euh, un, un accès plus, plus facile. Vous pouvez très bien sécuriser vos approvisionnements. Enfin, en, en, je veux dire, sécuriser ses approvisionnements N'est pas synonyme
2: de. C'est-à-dire en faisant des stocks.
8: Sur le territoire. En faisant des stocks, en développant des filières dont on est sûr, en en ayant peut-être éventuellement plusieurs en parallèle, etc. En réfléchissant au niveau
1: européen. hein. L'indépendance,
8: ça n'est pas uniquement produire sur son sol.
3: Et du chevillon, d'accord avec ça non, pas tellement. En fait. Mais mais, mais, non, mais surtout oui. c'est que c'est un, tout un débat derrière savoir si effectivement il y a une nationalité pour les entreprises, oui. dire qu'elle va qu'Elvamash est française, que ça a un sens, dire, oui. Sanofi est-ce que c'est français ou pas. Mais en tous les cas, c'est pour ça qu'on a à chaque fois nommé, des, je disais, des, des présidents qui sont inspecteurs des finances, alors qu'il y a un directeur général Paul Hudson où il y avait avant la crise de Marheur, parce que c'était des Anglo-Saxons, c'était pour avoir cet ancrage français. Oui. Là, on peut se poser la question de à oui. oui. quoi ça sert. Euh... Parle comme
1: d'une qui connaît bien, parle comme d'une entreprise qui connaît bien des errances. Qui a dû nommer 4, 5 ou 6 PDG en l'espace de 15 ans, donc forcément, il y a une longue traversée du désert et pour oui. Sanofi allez c'est terminé pour ce soir merci jeunes gens d'être passés ce soir Emmanuel Lechypre Mathieu Peschberti, Jean-Baptiste Huette, Edwige à demain 18h10 en direct demain
3: c'est Hélène oui. la redoutable et redoutée administratrice judiciaire on, reviendra. on a vu que les défaillances d'entreprises et eh bien ça se multipliait oui. on a même dépassé un peu le niveau d'avant le Covid il y a quelques gros dossiers sur la table dont elle est légère évidemment elle ne pourra pas tout nous dévoiler mais intéressant vraiment d'avoir un peu ce ouais. Ça sera, Ça sera
2: demain 18h10. Bien sûr, absolument.
1: 18h58, nous, bah, on revient dans un instant, évidemment. Oui, restez vrai. avec
2: nous. On a un invité de marque ce soir, c'est David Lissnard, ouais. le président de l'Association des maires de France et le maire de la ville de Cannes. qui
1: sera avec nous de 19h15 à 20h. Beaucoup de questions à lui poser, le nouveau contrat entre l'État et les collectivités locales, la situation du pays et puis comment aider les entreprises à passer les étapes, les grandes transitions qui les attendent. Discussion passionnante à venir dans un instant sur BFM. A tout de suite.